0: jawohl auch von meiner Seite allen es wunderbares ich muss es schnell ablecken da einstecken ein wunderbares großartiges neues Jahr 2022 20 und dann haben wir alle Wünsche abgeliefert schön zu gesehen die im Livestream gesehen nicht persönlich aber weiß dass Du da bist, dass ihr mit uns dabei seid. So grossartig dürfen wir zusammen sein. Ein neues Jahr, das vor uns liegt. Wir haben als Gemeindeleitung haben wir noch im Dezember einen ganzen Samstag, einen Strategietag, ähm, gehabt, miteinander Zeit verbracht, Ausblick gehalten, strategisiert und wir werden in diesem Jahr da noch weiterfahren. Es braucht einiges. Bis man da mit der Plan wieder, mit neuer Plan wieder Aschur ist. Das hat, glaube noch ein bisschen dahinter, So, das haben wir alles gerichtet für das Jahr. <lacht> und wir haben an diesem Strategietag auch äh, prophetische Worte zusammengesammelt und drei Ruth hat da grosse Arbeit gemacht, meine Frau hat das gesammelt in ein Papier. Drin, was das Gott alles schon gesagt hat. Meinst du, es ist mein Bart? Okay, also, ich rede da mal mit dem. Das Blaue. Gut. Und bei diesen prophetischen Worten, die wir miteinander gehabt haben, äh, schon überkommen haben und gelesen haben, ist eins, jetzt zwischen der zwischen Weihnachten und Neujahr wieder ganz neu getroffen hat. Ruth hat mich daran erinnert und gesagt, du, der Ertraut hat da mal etwas gesagt, schau mal, es hat einen Zusammenhang gehabt zu dem, was ich am Weihnachtsessen am Staff schon gesagt habe, das werde ich dann ganz kurz mit euch noch teilen. Und so ein prophetisches Wort, das er hat, e. das ist schon über zehn Jahre seit hat er gesagt, die Gemeinde wird Gott brauchen für eine Revolution, weil du kannst nicht erwecken, was noch nicht ist. Und damit hat er sagen, weil so Erweckungsluft war ist, äh, ist gsi und wir, wir sind als Gemeinde auch hungrig und eifrig, dass Erweckung, Belebung, dass sich Gott ausbreitet, geschieht. Und die Aussage, die prophetisch war, du kannst nicht erwecken, was noch nicht ist. Das heisst, es, es wird ganz neue Sachen, neue Art und Weise geben, die dann zu dieser Revolution führt. Und was mich bewegt so also für das kommende Jahr auch, wo wir drin sind, und es hat schon im letzten, äh, im, im letzten äh, zweiten Halbjahr angefangen, ist, dass wir in einer Transformation hineinstehen, in einer Veränderung. Und eine Transformation in dem Sinn, dass der Unterschied zwischen äh, Transit, also ein Übergang, der Transition, wäre einfach von etwas von einem Abschnitt in den anderen hineinzugehen. Und der Transformation ist eine komplette Umgestaltung. Also du gehst nicht einfach über in einen anderen Abschnitt, sondern es wird komplett neu. So, bei einem Schmetterling, wenn er von einer raupe wenn eine Raupen zu einem Schmetterling wird, passiert die Transformation. Eine Raupe verpuppt sich und in dieser Zeit, in diesem Kokon, passiert etwas Krasses. Die Raupe löst sich mehr oder weniger ganz auf und setzt sich dann nachher neu wieder zusammen mit den Bestandteilen, die in diesem Kokon sind. Das ist fast wie wenn du einen guten Shake machst. Oder? Du schüttelst etwas treifbar mal gut schütteln und dann gibt es etwas Schönes. Es ist etwas Gewaltiges, was da passiert. Und dann, wenn die Raupe als Schmetterling zum Kokon auskommt, und nachher ein Schmetterling, der so anders aussieht als die raupe davor fliegt, ist in dieser Transformation auch etwas passiert. Vorher im Leben dieser Raupen war die raupe am Boden in einer Dimension und Welt unterwegs, gewesen, oder gewisse physische Gesetzmäßigkeiten haben für die raupe am Boden. Und jetzt, wo die Raub als Schmetterling fliegt, ist das eine komplett andere Welt, eine ganz andere physische Umgebung. Jetzt plötzlich fliegen und du bist in einer anderen, ja praktisch in einer anderen Welt. Also die Transformation hat Auswirkungen auch auf das, wie du die Umgebung nachher wahrnimmst, wie das ist. Und so das ist so mein Empfinden, das wir drin stecken, dass das, was wir bis jetzt gelebt und kennt haben, und die Umgebung und das, was wir an Werkzeug haben, das wird sich alles verändern, weil Gott ist dran, dich und mich und uns als Gemeinde eigentlich in einer Transformation in etwas umzugestalten, wo du in vielen Bereichen, je nachdem, wie auch neu wieder finden Okay, wie, wie fühlt sich das an in dieser Welt? Ein ganz gutes Bild, das ähm, mir dazu geholfen hat, ist ja, wenn wir von der Erde mit, mit Raketen, eine Raumfähre wenn ins Weltraum rauf lassen. dann haben wir so diese grossen Raketetriebsätze, wo nachher die Raumkapsel oder die Fähre dran ist und dann braucht die unheimlich viel Kraft, um eigentlich gegen unsere Erdanziehung uns raus ins Orbit raus zu katapultieren. Und dann gibt es einen ganz kritischen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn wenn die Rakete genug weit ist, dann muss sich die Kapseln von diesen tank lösen und muss die abwerfen. Wenn du das nicht machst, dann explodiert eigentlich die ganze Sache. Will mit der Triebstofftank kann die Raumkapsel oder die Rakete aussen in dieser neuen Umgebung im Weltall nicht funktionieren. Du musst die Sachen loslassen. Und dann ist sozusagen die Kapsel das wie das gebaut ist, in dieser neuen Umgebung. Und so ist mein Empfinden, dass du vielleicht auch schon drin steckst, oder achte ich mal, wo wir unterwegs sind und die Veränderung ist am Geschehen und die ein und andere Situation oder Sache, die du in deinem Leben jetzt immer gehabt hast und braucht hast und das ist wichtig gewesen, wie so ein Treibstofftank ist, der dich vorwärts geschubert hat, kommt jetzt an der Zeitpunkt, wo es gilt abzuwerfen und loszulassen und du als transformiert in einer anderen Dimension eigentlich jetzt in diesem Orbit unterwegs bist und neue physikalische Gesetzmäßigkeiten wichtig sind und gehen. Und so glaube ich, sind wir auch als Gemeinde in dieser Transformation und wir werden miteinander erleben und herausfinden, wie wir Sachen, die wir bis jetzt als so einen Schub gebraucht haben, sozusagen loslassen. Und das ist wichtig, darin zu sehen, das ist weder schlecht noch falsch noch irgendwie nicht gut gewesen, sondern es war für die Phase genau das Richtige, so wärst du gar nicht dahin kommen. Und jetzt gilt es, das losla, weil sonst gibt es einen Crash, wenn wir an dem halten, und zu realisieren, es ist alles da und parat in der Transformation, dass ich jetzt in dem Neuen gehen kann. und vielleicht wie ein Schmetterling das erste Mal muss spüren, wow, wow, wie geht es mit dem Flattern, oh, da geht's oh jetzt geht es runter, oh, ich sehe eigentlich noch recht hübsch aus, oh, das ist ja cool, oder? Und, äh, äh, schaut man sich zu lange an, merkt, es oh, geht noch etwas anderes, Moment mal. Und dann anfängt Genuss und Freude an in dem. Und so etwas Vielleicht kleines, aber auch spürbar ist, ist, dass wir als Gemeinde ja noch gerade jetzt letztes Jahr im Dezember die Entscheidung miteinander getroffen haben. Und es ist offiziell, dass wir uns neu benennen. Momentum, der Name Momentum ist der neue Name. Das gibt es dann auch als Momentum Aarau, als Momentum Rinach. wenn man den Standort Rinach offiziell eröffnet und sind so als Momentum... Church oder Momentum Gemeinde, Momentum Kirche, unterwegs. Und auch da im Namen gibt es diese Veränderung. Oder besser gesagt, der Name hilft auch etwas von der Transformation, Ausdruck und das, was wir haben und sind und uns geschenkt worden ist von Gott, wir ins Neue und weiter ausgetragen. Und die Revolution, die Gott uns dafür als Gemeinde die brauchen und zubereiten, was eben Neues gibt. Erweckung, ja, logisch. Aber so die Aussage, man kann nicht erwecken, was noch nicht ist. Ich bin so gespannt. Es wird, es wird neue, neue Sachen geben. Es werden auch neue Menschen dazukommen. Viel mehr neue Menschen. Und Gott wird auf unterschiedliche neue Art und Weise wirken und seine Gemeinde, sein Reich bauen. Und so starten wir in diesem Jahr mit einer Serie, ihr seht es schon, Core Values auf Englisch oder unsere Kernwerte auf Deutsch, so zum auch wieder mal neuen Boden, Basic schaffen, für uns als Gemeinde, für die Transformation, wo wir drin sind. Und auch mal so ein bisschen unter Kühlerhaube schauen miteinander. So, was, was zeichnet uns als Gemeinde aus? Oder was bewegt uns? Was... Was sind die, die treibenden Kräfte? Es sind Kernwerte, die wir als Gemeinde haben und leben und darin unterwegs sind. Und in all den letzten Jahren sind die Kernwerte immer wieder mal davon geredet worden. Wir haben nicht unbedingt gesagt, das ist jetzt unser Kernwert und so weiter. Aber ihr werdet es dann sehen, dass von diesen Wert, aus diesen Wert leben wir. Und da ist ein großer Motor bei uns in der Gemeinde. Und so, um uns einen Überblick zu geben, du kannst mal die nächste Folie ähm, bringen, wir haben bei uns in der Gemeinde fünf strategische Schwerpunkte, und die kann man also gut der fünf Salbige zuordnen. Gegenwart und Arbeitig, Investieren und Wachsen, Familie und Gemeinschaft, Liebe und Errichten? Da ist irgendwie ein Schreibfehler. Gut, das ändern wir dann noch. Ermächtigung und Vertrauen. Ja. Gut. So, wir kümmern uns mal heute... Im ersten Schnitt, Gegenwart und Anbettung, dem strategischen Schwerpunkt, das ist so der Prophet, und um der erste Kernwert, der heißt fokussiert auf seine Gegenwart. Kannst du mal die nächste Folie bringen? Hier in Matthäus, da wird ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament frisch zitiert, was heißt schaut die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn auf die Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. So der Hauptslogan, wenn du auf unsere Webseite gehst, so wenn unsere Vision so in einem Slogan sagst, ist Gott mit uns, Himmel auf Erde. Und der Name Immanuel heißt Gott mit uns und in dem ersten Kernwert fokussiert auf seine Gegenwart, geht es genau darum, dass wir... Verstehen und uns so bewusst sind, hey, Gott ist mit mir. Gott ist mit uns. Er ist da. Er ist näher, Seine Gegenwart ist greifbar, erfahrbar, fassbar. Und gerade als nächstes ein wichtiger Vers dazu, aus dem 1. Korinther 3, Vers 16. Wissen ihr nicht, dass ihr der Tempel von Gott sind und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wie stark ist das uns so im normalen Alltag bewusst? Bist du dir so bewusst, ja, ich laufe da als Wohnhaus, als Tempel, als Wohnstätte von dem Gott vom Universum umeinander. Er wohnt da innen so, Zieht dir das mal rein. Du kannst dich nicht wehren, egal wo du bist, drehst du die Gegenwart von Gott, die Gegenwart vom himmlischen Vater, zmitzt in diese Situationen. An deinem Arbeitsplatz, wo du bist und denkst, oh Mann, ich bin der einzige Mensch, wo Gott kennt. Und da rund um mich herum haben die Leute alle andere Interessen. Und es ist irgendwie ein bisschen öd oder so. Nicht wirklich beruschend. Hey, dreh mal um. Weil du die Wohnung bist von Gott, bist du die Person, die mit seinem Arbeitsplatz, die Gegenwart von Gott bringt. Seine Gegenwart. Und das verändert alles. Wer fokussiert ist auf seine Gegenwart, oder anders gesagt, sich bewusst ist, er ist da, Immanuel, Gott mit mir. Da fangen da plötzlich neue Gedanken an und eine andere Sichtweise in die Situation inne. Ich kann mich so gut erinnern, als Kind, als Bueb, war es so ein großer Unterschied gewesen, ob ich mit meinem Papi zusammen irgendwo in eine neue oder vielleicht auch für mich eher in eine Situation hineingegangen bin oder ob ich das alleine hätte sollen. Alleine, also irgendwo, wenn es dunkel war, noch durch eine einsame Gasse oder durch den Wald laufen. Oh, das war nicht so cool. Gewesen. Aber hey, also im Dezember, in der Weihnachtszeit, wenn es dunkel war, mit dem Papi zusammen durch den dunklen Wald durchlaufen. Das war der Hammer! Gewesen. Ich weiss nöd, wenn ich alleine durch den Wald so gelaufen bin, mit Schnee so... dann sind tausend Gedanken so, also, oh, was kommt hinter dem nächsten Baum für ihn und so weiter, oder? Hey, mit dem Papi zusammen so... Yeah, uh, oh, das ist cool! Kommen wir da noch für einen Hinterbau, mein Papi zeigt es euch dann, oder? Du denkst so komplett anders. Wenn der Vater da ist, jahu, hey, gehen wir in, in, in die Höhle vom Läu, oder? Weil der Papi ist eh der Stärkste, der kann alles. So das Denken und auch dein ganze, ja, ganze Verhalten oder dein Empfinden verändert sich, wenn du dir bewusst bist, dass die Gegenwart von deinem Vater fokussiert auf seine Gegenwart. Hey, wenn, sie, wenn er doch da ist und du dir bewusst bist, da wohnt der himmlische Vater. Ich bin seine Wohnung. Du bist nicht allein. Und da kann die dunkelste Situation kommen. Jahu, oder? Ich bin sicher bei ihm. Ich fühle mich geborgen. Da gibt es Psalmen, die sagen, er ist meine feste Burg, mein Turm. Mit ihm zusammen kann ich über Muren springen. Oder ein Vers, den ich auch mitgebracht habe, das ist einer der letzten Folie. Was heisst, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen mich sein? Wer mit dem Wert unterwegs ist, er ist da, seine Gegenwart. Und eben mein Fokus, mein Bewusstsein darauf ist, dann hammermäßig. Er ist da. Wenn er da bei mir wohnt, dann ist er offensichtlich für mich. Wenn er sich entschieden hat, bei dir zu wohnen und sich wohlzufühlen, dann ist er für dich. Wer oder was sollte gegen dich kommen? Wir sind an der Weihnachten, als Familie sind wir in der Melchsee-Frut, und so gegen den späteren Nachmittag wird die Schlittelbahn richtig prekär. <lacht> es hat... Äh, Dort Wärme sowieso schon recht sulzig und gefürchtet und es hat dann so eine so Wellenbildung und das wird immer übler, oder? Und dann kommst du so mit dem Schlitten mit einem Garach. und dann kommt wieder so eine Situation, wo eine Welle um die andere kommt und auf diesen Holzschlitten... <lacht> ah, es tut weh, du bist durchgeschüttelt, oder? Und ich habe selber erlebt, wenn ich... Wenn ich alleine mit dem Schlitten unterwegs bin und niemand sonst von meiner Familie ähm, da gsi und ich da über die Hölber inne gang so, oh, 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 und dann stürzte der stürzt sich so oh Mann ne und hat eiskalt iis halt nee, im Gesicht so. ah, ich weiß gar nicht ob er schlick so lustig finden oder <lacht> Und kaum sind wir miteinander, nebeneinander und hinter einem Schlitt. Achtung, da geht Eine Party. Umgehen ineinander. <lacht> oh, schau mal, wie du ausgesehen Brille halt oben oder? und die Kappe vor. Und da hast du Party. Und sie war genauso ruhig und so weiter. <lacht> Erlebst du das auch mit Geid im Leben? Wenn irgendwo das Bewusstsein Gott mit mir nicht da ist, oh, dann können die Lebenssituationen richtig. Anschnäckle. Mühsam sein, oder? Aber ich sage dir eines, zusammen mit ihm, mit dem himmlischen Vater, hey, das ist wie ein bisschen so ein ride <lacht> Da haben sie sogar neben draus oder so. Du schaust du den Vater an, schaust Jesus an und siehst, wie sie lachen, sagen, come on, Kappe richten, Krone richten, wieder auf die Bahn und wir gehen weiter zusammen. Psalm 16,11 heißt: du eröffnest mir den Weg vom Leben, unsagbare Freude in deiner Gegenwart. Wunderbares haltest du für immer in deiner rechten Hand bereit. So, und jetzt, oder die Aussage, die kannst du so nehmen und lesen und dann mehr so die rosenrote Brille so, ja. Das ist ein wunderbarer Weg, der eröffnet wird. Oder? Und dann nachher, das ist es immer großartig und es ist alles so schön. Aber nimm mal die Aussage eben genau in so, ein bisschen, in so eine holprige Schlittelfase. Rein, oder? Das ist immer noch der Weg vom Leben. Oh, es geht auf und runter. Au, misch, äh, oder? Die Brille haut es dir ab und füllt es dir da unten noch mit dem kalten Hühner Schnee dort bei oder kennst du ja oder hin unter die Jacke so oder die ganze Knolle hinein so. aber es ist trotzdem einfach eine riesige Freude in seiner Gegenwart und der ungemütliche Phase wird sogar noch zum Plauschen zum Spaß und eines weiß immer wunderbare Sachen haltest du immer in deiner Hand bereit habe ich natürlich auch als Papi, mit der Liel, oder? Die kleine Tochter, wenn sie zu gsi war, ist ich so, oh, oh, oh Papi, oder so. Komm, wir brauchen zuerst mal wieder etwas zur Stärkung, Da hat man etwas Gutes im Hosensack, oder? Ein bisschen Schokolade stärkt immer, oder? Ah, ja! Yeah! Komm, Papi, geh mal weiter! Hey, dein himmlischer Daddy hat in seiner Hand, in seinem Hosensack permanent gute Sachen dabei, wo er auch wieder mithilft, dir deinen Fokus wieder auf den grossartigen Weg vom Leben zu richten. Und wenn es mal dich einmal aus der Kurve nimmt, oder eben, das ist das Wichtigste, oder? dann bist du schnell und dann nachher bei der ersten Bodenwelle versuchst du ihn noch zu drucken und bei der zweiten merkst jetzt loopst du ab und du landest genau auf dem Gegenhang des anderen Hocker, oder dass die richtige Haut. Alles mal kurz ein bisschen Autsch macht. Aber da ist einfach die Freude drin in seiner Gegenwart. Miteinander Freude haben, miteinander feiern, unterwegs sie mit ihm. Johannes 4, Vers 23, da heißt das sagt Jesus dort: Stund Stunde, kommt und ist schon da, wo die wahren Arbeiter der Vater im Geist und in der Wahrheit arbeiten werden. Weil der Vater sucht solche Arbeiter. Und da einfach der Fokus, Jesus rettet ja von Gott, weil er ist im Gespräch mit den Samaritern ähm, <lacht> über Gott und wo jetzt der richtige Ort wäre zum Arbeiten. Sie haben auf dem Berg arbeiten und die Juden haben ja den Tempel. Und Jesus rettet da, von Gott. Und er sagt, die wahren Arbeiter, wo der Vater im Geist arbeitet. Ein zentraler Punkt ist, in seiner Gegenwart und das Bewusstsein von seiner Gegenwart, Gottes Gegenwart ist, das ist mein guter Vater. Es ist der Vater, der ich bei dir wohnt. Es ist das Herz vom Vater. Und vielleicht einen kleinen Nebensatz dazu. Jesus bezeichnet sich ja auch als unser Vater. Oder Paulus sagt mal, Jesus ist unser Vater. Weil er ist der, der dir sein neues Leben geschenkt hat. Oder? So ist er dein geistlicher Vater. Jesus ist also auch der Vater. Oder er sagt, wenn er mich sieht, sehe er Sie einen Vater. So, das ist der gute Vater. So fokussiert auf seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist zu wissen, ah, oh, das ist der gute Vater da. Der gute Vater, er hat gute Gedanken über mich. Er hat grossartige Gedanken in dieser Situation. Und er hat immer in seiner Hand Sachen parat, Lösungen, er hat in seiner Hand immer Gutes, Berat und Überraschungen. Und dort drin, in dieser, in dieser Gegenwart von ihm, in anzuschauen, seine Gegenwart wertschätzen und wahrzunehmen, das führt automatisch so zu einer ganz natürlichen, aber innigen arbeit Das, was du anschaust, dort, wo du dein Herz hinlähnst, dem sagt man Anbetung. Anbeten. Und so beten wir in der Gegenwart von ihm, beten wir unseren guten Gott an. Das ist nicht nur am Sonntag, oder wenn wir zusammenkommen und lobpreis werscheid machen. Anbetung ist so viel mehr. Wie wir sehen, da ist Bewusstsein, dass er da ist. Immanuel, mein guter Vater. Und ich bete ihn an. Ich danke ihm für die Situation. Und ich halte meine Augen ausgerichtet auf ihn. Und so zeigt Jesus, er zeigt es eigentlich vor, wie er, das, wie er das gemacht hat. Er ist permanent eigentlich der Gegenwart von seinem himmlischen Vater bewusst gewesen. Und er sagt unter anderem, zum Beispiel Johannes 5, Vers 19, und 20. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber aus tun. Er tut nur, nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Weil der Vater hat der Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr noch staunen werdet. Und jetzt stehst du und ich... In der Nachfolge der Fußstapfen von Jesus. Und ich, ich würde mal vorschlagen, es ist eine ganz gute Sache, Jesus einfach gleich zu machen. Den Vater anschauen und anfangen zu tun, was du siehst, was der Vater tut. So, wenn, wenn wir in Situationen stehen, wo uns etwas unmöglich erscheint und du dann den Vater anschaust, seiner Gegenwart dir bewusst bist, dann schaust du den Vater an, der was von ihm heisst, in seiner Gegenwart ist unbändige Freude und er hat in seiner rechten Hand immer grossartige, gute Sachen. So eine Situation, die für dich unmöglich ist, schau in, ah oh, ja genau, der hat etwas in der Hand bereit. Hey, himmlischer Vater, könntest du mir zeigen, was das ist? Wie können wir diese Situation miteinander meistern? Und der Paulus beschreibt das also so, wenn wir in den Fußstapfen von Jesus sind, uns ihm nachmachen, die Gegenwart von Gott immer in unserem Bewusstsein zu haben, wo er sagt, wir alle schauen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit vom Herrn an. Wir schauen in seine Herrlichkeit, in sein Angesicht, innen, wie in einen Spiegel und wir sehen das Ebenbild von unserem Herr und schauen das an. Und in dem wir das so anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, und da ist das Wort transformieren drin. Es wird umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk vom Herrn und sie ist das Werk vom Geist. Also das ist mal ein grossartiger, grossartiger Anhaltspunkt. In dieser Transformation, in der ich davon habe, ein gutes Verhalten ist, schau Jesus an, bestaune ihn, lass dich von seinen Gedanken von seinen Möglichkeiten beeindrucken, inspirieren, motivieren, voll Hoffnung füllen und indem du das tust, bist du mitten in dem Prozess von dieser Umgestaltung, Transformation, du wirst immer mehr wie er und hast immer mehr Anteil an dieser Herrlichkeit von ihm. Und das Heftige ist, dass das einen direkten Impact auf diese Umfeld hat. Es ist nicht nur die, die Auswirkung auf dein und mein Leben, der Fokus auf seine Gegenwart. Ja, das ist großartig. Und brauchen wir, dass wir zum einen das erste Mal zu Ruhe und zum Frieden kommen oh, Er ist da, Papa ist da. <lacht> Keine Angst. Jesus, wir können durch den dunklen Zauberwald durchlaufen. <lacht> das haben mich Klaus und der kommen, damit habe ich keine Angst. <lacht> und das stellt dich in eine ganz andere Position. Aber ein zweites ist, in dem, dass du Jesus siehst, ihn anschaust und die Umgestaltung immer mehr in sein Bild passiert, und wir Anteile bekommen von seiner Herrlichkeit, passiert es, dass die Herrlichkeit, die Gegenwart von ihm, anfängt, von dir her in dies Umfeld auszuwirken. Und so ist die Gegenwart von ihm eine direkte Wirkungskraft in deinem Umfeld. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da ist die die Aussage von Jesus, wo geschrieben wird, Lukas zitiert das, wo Jesus ja der Jüngern gesagt hat, hey, wartet mal in Jerusalem. Ich, ich schicke euch in die ganze Welt, aber wartet zuerst in Jerusalem, bis ihr die Verheißung vom Vater rüberkommt. Und da sagt er, wenn der Heilige Geist auf euch abkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, Mini Züge zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und überall sonst auf der Welt sogar in den entferntesten Gegenden der Erde. Und so ist es die, die Salbung vom Heiligen Geist, die verbunden ist mit seiner Gegenwart, die der Vater im Himmel als Versprechen, als Verheißung schenkt. All seinen Kind. Und der Johnson hat das so als ein gutes Bild ähm, erklärt, so wie Jesus bei seiner Taufe, erlebt hat, wie der Himmel aufgegangen ist und der Heilige Geist, heißt so, ist in Form wie eine Taube auf Jesus abgekommen und so das Bild, stell dir vor, eine Taube, der Vogel, sitzt dir da auf der Schultern. Und Vögel sind ja grundsätzlich ähm, Tierchen, die ganz schnell mal wieder davor fliegen, wenn man irgendwie eine hastige oder zuckige Bewegung macht oder unbedacht ist. Und so die Vorstellung, jetzt ist der gute Heilige Geist die Power, die Liebe, die Gegenwart vom Himmel wäre jetzt wie die Tube da. Und wie kann ich mich bewegen, wenn ich will, dass die Tube auf meiner Schulter bleibt? Oder? Das heißt, ich bin eigentlich immer fokussiert darauf, was passiert, wenn ich mich bewege. Ist sie noch bei mir? Wodurch geht Und wenn man fokussiert auf seine Gegenwart, so durchs Leben gehen, bewusst sind, hey, Gottes Geist ist da. Und ich werde alles unternehmen, in meiner Handlung, in meinem Sein, dass der Heilige Geist nicht geht, sondern dass er bleibt und dass er mit mir unterwegs ist. Selbstverständlich ist es nicht so, dass der Heilige Geist wie so ein Flattervögel ist oder? und beim ersten Zug ist er einfach davon. Aber das Bild, das dort so gut aufzeigt, ich bin mir bewusst, da ist gegenwärtig. Und ich will meine Handlung, mein Reden, meine Bewegung, mein Denken, mein Sein, dich ausrichten auf ihn. Und das ist die gewaltige Kraft. Der Heilige Geist ist uns geschenkt, seine Gegenwart ist uns geschenkt, wenn er in uns wohnt, zu unserer Veränderung und Umgestaltung. Und der Heilige Geist Gottes Gegenwart ist uns geschenkt, wenn er auf uns ist, das wäre da bei der Geistestaufe an ja, Pfingsten, zum Sagen und zur Veränderung und zur Rettung und zur Heilung vor der Welt von außen Und so sind das die zwei Dimensionen von seiner Gegenwart, die du und ich tragen dürfen. Und stell dir vor, du bist unterwegs der den lange Tag und das Bewusstsein ist so hoch, hey, Gott wohnt in mir. Was werden doch die neben mir merken Ich hatte so eine Phase als Jugendlicher, in ich so eine starke innerliche Erweckung erlebt habe. Dann bin ich unterwegs. Wir haben, äh, ich und meine Brüder haben Werbeprospekt äh, im Stadtquartier vertraut und so Geld verdienen Und ich war so erfüllt und das war so eine, so eine Bewusstsein. Och, Gott ist mit mir, er wohnt da. Und ich habe seine Kraft erlebt, dass ich an mein buchstäblich gedacht habe, Mann, wenn ich jetzt das Beigele von diesen Prospechen nehme und da im Briefkastenschlitz rein tue, dann bleibt vielleicht ein bisschen von dieser Gegenwart von Gott, weil das habe ich doch jetzt angelangt und Gott ist da, bleibt daran leben. Und ich hätte am liebsten da stehen bleiben bei diesem Block, oder, hinter einem Busch und schauen. Und wenn die Person nachher den Kunden und den Briefkasten auftut und dann nachher den Pakt so, so ohne etwas Böses zu denken, oder? Packt die Person das Biegeli von deinem Prospekt und ein Strom von der Liebe durchlöst. Die haben sich auf die Knie, das sind so meine Bilder gesehen Und gibt dir ihr ein Leben, Jesus. Yes. Come on. Ich habe das Gefühl, das sind nicht einfach nur Spinnergedanken von mir, sondern das träumte Heilige Vater im Himmel. Wir so fokussiert sind auf seine Gegenwart und die, die hammermäßige die Möglichkeit und die, die Kraft, die dir und mir geschenkt ist, wir seine, seine Präsenz beherbergen und überall dürfen mit hinnehmen und bringen und eine Umgebung gesegnet damit. Und Gottes Gegenwart, der Heilige Geist, seine Kraft auf uns ist förmlich bereit, zum zu wirken, heilend, rettend und lebend Liebe vom Vater bringend. Und da schreibt Paulus im Korosser 3,23, wo auch immer, worin auch immer eure Arbeit besteht, tun sie mit ganzer Hingabe. Weil letztlich dienen ihr nicht den Menschen, sondern dem Herr. So, ist ganz egal, was wir tun, laut der Bibel. Was immer du tust, bist du bewusst, du bist die Wohnung von ihm, seine Saal begleitet auf dir, und alles, was du tust, tust dient eigentlich immer Ihn, ihn gross zu machen und dass er mit seiner wirkenden Kraft sein Reich ausbreiten kann. In jedem Umfeld, überall wo wir sind. Und ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Das heisst nachher, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hast du das verstanden? Gott, der Vater, hat und will permanent in Jesus Christus, in ihm, durch seine Gegenwart, uns Was heisst das? So 10% von seinem Himmelreich schenken? Nein. Alles! Mit ihm schenkt der Vater im Himmel dir und mir alles. In deine Familie, in unsere Gemeinde, in dein Leben. Ist mit Jesus Christus alles geschenkt. Wenn seine Gegenwart da ist, dann ist alles um. Und alle Möglichkeiten, die du und ich brauchen, zum können durchs Leben zu gehen, zum können in jeder Situation, in der wir die Liebe vom Vater im Himmel, grossartige Lösungen, Trost, Wiederherstellung, Gedanken von der Hoffnung, Worte der Weisheit, Gedanken von der Ermutigung, und eine riesen Portion überschäumende Freude die ganze Zeit auszuteilen und in dem Leben. Auch wenn es rumpelt, mit ihm zusammen ist es eine Freude. Mit ihm zusammen macht es Spass. Und mit ihm zusammen unterwegs sein, passieren Sachen, die Bibel sagt, wovon wir noch nicht einmal geträumt haben. Und Jesus sagt, der Vater zeigt mir Dinge und ich werde noch Größeres tun weil der Vater mich liebt. Und wenn wir Jesus anschauen und in sein Bild umgewandelt werden, dann treffen die Aussagen von Jesus dein um mein Leben. Indem du ihn anschaust seine Gegenwart siehst, wirst du in Dinge reinstehen und Sachen tun, die noch grösser sind, als Jesus da hat. Das hat sogar die Jünger gesagt, Ich werde noch grösseres tun. Und so wie wäre es, so also einen Moment zu nehmen, gerade jetzt, wo wir einfach noch mal kurz eintauchen, schließt mal deine Augen und schaue Jesus an. Wird dir bewusst, dass er es das liebt, in dir zu wohnen? Immanuel, Gott mit uns. Und wie wäre es mit ihm jetzt ein paar Moment? ein paar außergewöhnliche, wilde, extravagante Sachen zu träumen, dir vorzustellen, was er will tun, was du wirst sehen, was du wirst erleben, im Unterwegs mit ihm. In was für Situationen läufst du in dem Jahr 2022? Vater im Himmel, zeig uns, zeig jedem Einzelnen, von was du träumst, was du siehst, in was du uns als Gemeinde, in was du uns als Familie, und als Einzelne, inne und willst hinstellen. Und zeige uns, wie da drin deine Gedanken von deinen Möglichkeiten sind. Was passiert da? Das sieht vielleicht so ziemlich Science-Fiction-mäßig aus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du mit uns bist und mit dir haben wir den ganzen Himmel geschenkt. Mit dir in uns und mit dir, Heiliger Geist, auf uns ist die Kraft und die Dimension vom Himmel da. Mit dir haben wir dich, Gott, auf Erden. Danke, mit dir haben wir in jeder Situation nebst der natürlichen die unzähligen übernatürlichen Möglichkeiten, Kräfte, Lösungen. Und Heiliger Geist. So wie Jesus gesagt hat: Ohne den Vater. Können wir nichts tun. So beten wir, so bete ich gerade heute, dass du, Heiliger Geist, erneut kommst über jedes einzelne von uns. Komm du, Heiliger Geist, über uns als Gemeinde, komm du über unsere Familien, komm du über unsere Livegroups, komm du in unsere Diensteams hinein. komm du über mein Leben. Danke, Vater, du hast es versprochen und verheißen, dass dein guter Heiliger Geist auf uns die Kraftausrüstung ist, die uns befähigt, in dieser Welt, in unserem Umfeld, in Aarau, im ganzen Kanton, in unserem Land und in dieser Welt, deine Züge sind und das kraftvoll, voller Freude und Liebe. Heiliger Geist, füll uns neu. Füll jetzt in dem Moment, erfüll jetzt in dem Moment, jedes. Füll du die Häuser von uns, füll du jetzt Gott den Wohnraum, der Raum von jedem am Livestream. Füll du es laufen, Heiliger Geist, weil alle unsere Freunde im Stream sind. Füll den Raum, den Saal. Heiliger Geist, wir wollen und wir brauchen deine Gegenwart, deine Kraft, deine Präsenz. Wir brauchen dass du unser Denken durchströmst. Mit der Liebe und mit, mit, mit den Gedanken vom Vater. Mit dem Mut und der Zuversicht von Jesus, vom Sohn, der als König herrscht. Und sich verschenkt, damit niemand verloren geht. Danke, Heiliger Geist. Dass du mit deiner Gegenwart die hinderst und letzte Zelle in mir, in unserem Körper, in unserem Sein, jetzt du dringst. Komm du, blas du wie ein Wind. Dort, wo die Glut langsam müde ist, blas du neu rein. Ich höre den Text von dem Lied. Blas du in die müde Glut, dass Funken stäuben und Asche schneit. Lade Wind vom Geist la flüsse, lade Wind vom Geist la Vater im Himmel, bis unser Leben und das Land in Flammen steht der Flamme vor der Liebe, nicht vom Gericht. Flamme von der Liebe, das Feuer von der Leidenschaft, das Feuer, das Licht bringt, Reinigung bringt, Heilig bringt, Erneuerung. Streck mal einfach deine Hände so für und empfang, empfang. Es ist der Moment vom Empfangen. Der Vater im Himmel. Er möchte uns beschenken mit seiner Gegenwart und mit all den guten Dingen, die er hat in seiner Hand. Hat. Wunderbar hältst du für immer in deiner rechten Hand. Danke, Vater im Himmel, dass du uns beschenkst. Mit diesen himmlischen Gütern, die wir können verschenken und weitergeben. Danke, dass du uns beschenkst mit Gaben von Heiligen, dass du uns beschenkst mit Weisheit, mit, mit Wort von Ermutigung, mit prophetischer Einsicht. Danke, dass du uns beschenkst mit Liebe, die nur du kannst geben, dass du uns beschenkst mit dem Frieden, der über unserem Verstand ist. Danke, Vater, dass du uns beschenkst mit dem tiefen Bewusstsein, dass du da bist und dass mit dir alles möglich ist. Und dort, wo du gegenwärtig bist, dort äh, hat die Finsternisse keinen Raum. Weil dort ist das Licht. Halleluja. Finsternis ist sowieso kein Gegner vom Licht. <lacht> Geh in den dunklen Raum und zünd Licht an. <lacht> Hast du schon mal Schwinsternis versucht anzusehen? Kann man nicht, oder? Wenn du willst, dass es dunkel ist, muss du das Licht wegnehmen. Und sonst ist es immer hell, wenn Licht da ist. In seiner Gegenwart ist Licht, in seiner Gegenwart ist Friede. ist Hell, in seiner Gegenwart ist Kraft vom Himmel, in seiner Gegenwart ist Rettung und Heilig. Und so segne ich und sende ich euch, gefüllt mit, mit euren Händen, mit der Gaben vom Vater im Himmel, gefüllt. Mit Jesus selber, ihr uns wohnt. Auf uns, der Heilige Geist, als die Kraft, die wirkt und sein Reich ausbreitet. So segne ich euch und sende euch, dass er in euren Alltag inne, dass du dort bist, in Arbeit und alles, was du anlangst, zu allem, was du etwas sagst, trifft die Person und die Situation mit der Liebe vom Himmel, mit den Lösungen vom Himmel. Dass es gut wird und noch besser wird. Dass wieder Herstellung passiert und Neues entsteht. Amen.